0: Más allá de la música, Pero ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo. Episodio 51.
1: Gracias por elegir este podcast. Si eres amante de los animales, serás siempre bienvenido y bienvenida. Algunas personas buscan de alguna forma estar orgullosos de sus perros y presumir de ello porque son de una raza determinada. ¿Pero qué sabemos qué hay detrás de todo esto? Lo descubrimos en este episodio que hemos titulado que es el pedigrí? Bien, pues el pedigrí hace referencia al documento oficial que certifica la descendencia y, por ende, la pureza de la raza de un perro o perra. Pero no es tan básico porque para obtener este documento se debe poseer un mínimo de tres generaciones de antepasados que pertenezcan a la raza y estén previamente registrados. Es decir, el pedigrí consiste en una constancia de la ascendencia biológica del animal. Algunos dueños o dueñas de perros quieren que su can participe en un concurso de morfología canina o de belleza. De ahí el interés en contar con la certificación de pedigrí. En realidad, la palabra pedigrí es un anglicismo que significa árbol genealógico, que a su mismo tiempo viene del francés y de la expresión pie de grulla, con la que los franceses se referían a las marcas rectas con forma de pata de grulla que los primeros criadores ingleses de caballos utilizaban a modo de árbol genealógico para seleccionarlos. Los grudos Gridae, son una familia de aves gruniformes conocidas vulgarmente como grullas. Son aves de lugares abiertos, se desplazan dando zancadas con sus largas patas y recogen semillas e insectos en su largo pico. Bueno, la evolución de las razas caninas y de su morfología... ...se ha ido distorsionando con el paso del tiempo... ...principalmente por la exageración de los atributos físicos deseables... ...como las arrugas del booktok inglés... ...o el hocico del bull Terrier inglés... ...las características morfológicas ideales... ...están fijadas por las distintas federaciones caninas... El pedigrí que posee un perro se encuentra registrado en los libros genealógicos. Para tener acceso a ellos debemos dirigirnos a la asociación o sociedad donde residan nuestros datos. Aunque si no disponemos de esta información podríamos acudir a una muestra de ADN del perro para que la analizaran. Obtendríamos un certificado emitido por la asociación que certificará que nuestro perro tiene pedigrí. El precio de este trámite suele rondar los 40 euros 40 dólares. Como ya hemos dicho, tener el pedigrí es importante si queremos llevar a nuestros perros a un concurso de belleza o de morfología canina, ya que es un requisito indispensable para inscribirse. Aunque en el año 2019 se creó una nueva licencia en la Real Sociedad Canina de España, la licencia de perro mestizo. Con esta se permite competir a cualquier perro mestizo. Hasta la fecha solo se podía competir con un perro sin raza, sin pedigrí. En esta sociedad, donde se encuentra el libro de orígenes español, el LOE, tiene por objeto proporcionar a los criadores, compradores y aficionados caninos una fuente de autenticidad oficialmente reconocida en nuestro país, de la que se puede hacer uso con total garantía en relación a adquisiciones, cesiones y fuentes de conocimiento. No obstante, no todos los criadores llevan a cabo buenas praxis, y es que para conseguir las características deseables no siempre cuenta con el bienestar del animal, como por ejemplo los perros Basset Hound, una raza de perro que forma parte del grupo de los abuesos, los cuales llegan a sufrir problemas en la columna vertebral, o los Puck, también conocido como Carlino o Doguillo, a los que les es imposible respirar con normalidad. Según el tipo de raza, es común que los criadores, en algunas ocasiones, crucen perros que pertenezcan a una misma familia. Habitualmente, abuelos con nietas, para preservar la morfología ideal de la raza.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: Se sabe que también existen criadores irresponsables que van más allá, cruzando perros hermanos, a perros padre e hija, e incluso algunos que sufren de problemas de salud, como el caso de la Sidin Gomielia en el Cavalier King Charles Spaniel. La Sidincomielia es una patología que se origina a causa de un trastorno anatómico conocido como malformación tipo Chari o CM. El Cavalier King Charles Spaniel es una raza de perro pequeño, de temperamento activo y alegre, y su principal función es la de ser un buen animal de compañía.
0: Perro, ¿qué dices? El podcast más animal de Cadena Dial.
1: A todo esto, seguro que sabes que desde pequeñitos hemos escuchado la expresión aquella que dice por la boca muere el pez. Seguro que os acordáis, ¿no? Bueno, y si te digo por la boca vive el perro, ya, vale, claro, no suena igual de bien, pero es totalmente verdad. Porque, ¿sabías que cuatro de cada cinco perros mayores de tres años sufren enfermedades en las encías? Y esto es un montón. Pero ¿sabes qué? Que se puede combatir eliminando el sarro y la placa. Y para eso está Pedigree Dentastix Higiene Oral Diaria. Su triple acción reduce la formación de sarro hasta en un 80%. Limpia profundamente los dientes de tu mejor amigo peludo. Y todo esto produce que sus encías y dientes estén súper sanas. Además, se vende en distintos formatos que se adaptan a tus necesidades y a las de tu perro. Porque no es lo mismo un perrito pequeño que uno mediano o uno grande pero esto no acaba aquí, ¿no? Pedigree Dentastix higiene oral diaria está recomendado por la asociación española de veterinarios. Es la marca número uno en toda Europa y tiene la dureza exacta porque gracias a su textura ligeramente rasposilla y su forma de X ayuda a llegar a los dientes más inaccesibles y cuidar así la salud bucal de nuestros amigos. No paramos de aprender. Así que ya sabes que a partir de hoy y cada día, dale a tu perro Pedigree Dentastics Higiene Oral Diaria y sus dientes y encías estarán siempre sanos y fuertes. Y si te has quedado con ganas de aprender más, entra en pedigree.es barra productos barra higiene guión oral y sigue aprendiendo.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: El café más caro del mundo es muy malo para los animales. Los perros son muy sensibles a la cafeína, no deben consumirla bajo ningún concepto. Es una sustancia que podría resultar una bomba de relojería para el perro. Además, podría acelerar demasiado su frecuencia cardíaca, suponiendo todo un riesgo para el animal. ¿Qué hay detrás del café copiluac o café de civeta? Bueno, la civeta de las palmeras común es una especie de mamífero carnívoro de la familia viverridae. ...que se distribuye ampliamente por la India, el sur de China o Indochina. Estos animales se atiborran de frutos maduros de café y expulsan el grano parcialmente digerido. Sí, el café copiluac está hecho de caca... Las frutas rojas del café son parte natural de su alimentación, además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno del café no es digerido, pero parece ser que sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta, que añaden sabor al café rompiendo las proteínas que producen su amargor. Los granos son excretados, aún cubiertos por las capas internas del fruto. Son recolectados por los lugareños y vendidos a los distribuidores. Los granos recolectados son lavados y tostados solo ligeramente, para no estropear los complejos sabores que se han desarrollado durante el proceso Se vende principalmente en Japón y en Estados Unidos, pero su consumo se va extendiendo y ya es posible encontrarlo en muchos lugares, aunque en pequeñas cantidades Algunos de sus productores de este café ofrecen una mezcla de grano de café arábica y café robusta a pedido como el café de civeta ha ganado popularidad e Indonesia está creciendo enormemente como destino turístico, las civetas se encuentran confinadas en jaulas en las plantaciones de café. Los científicos de la Universidad de Investigación de la Universidad de Oxford en el Reino Unido evaluaron las condiciones de vida de casi 50 civetas salvajes reducidas en jaulas de 16 plantaciones en Bali. Los resultados publicados en la revista Animal Welfare plantean un panorama sombrío. Las condiciones de enclaustramiento, insalubridad y poco espacio hacen de esta reclusión una verdadera tortura para los animales que hay dentro. Además de esto, las cibetas tienen una dieta exclusiva basada en el café para poder producir cada vez más copilac.
0: Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices?
1: Te espero con muchísimas más sorpresas en mi Super Perro Podcast. Hasta entonces, ya sabes, la metón es para todos y todas.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.
1: Cadena Dial.